0: have reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas, y bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Pefi, y estoy feliz de estar otro miércoles con todos ustedes. En este episodio, vamos a estar hablando de amistades. Y para ser más específica, lo difícil que puede ser hacer amigos nuevos o amigas nuevas después de que uno sale de la universidad, cuando ya uno está en una edad más avanzada. Y también vamos a estar hablando de amistades tóxicas, lo drenantes que pueden ser, cómo reconocerlas, qué hacer si estás en una amistad tóxica, cómo tomar la decisión si debes terminar esa amistad o seguir con ella. También hablaremos sobre las rupturas de amistades y lo difíciles que pueden ser. Siento que le prestamos bastante atención y hablamos bastante de rupturas amorosas, pero no hay muchas personas que hablan de lo delicado, lo difícil y lo triste que es una tusa por una amistad. Los que han vivido eso saben que hay veces que se siente peor que una ruptura amorosa porque muchas de las veces son amigas que llevas años y años teniendo. Eso y mucho más en el episodio de hoy. Pero antes de abordar el tema, vamos a hacer nuestras afirmaciones diarias juntas. Entonces si pueden, lo pueden invitar a que cierren los ojos y con mucha fe, repitan después de mí. Mis amistades enriquecen mi vida con momentos compartidos y apoyo. Atraigo y cultivo amistades auténticas que traen positividad a mi camino. Hacer amigos nuevos es algo emocionante, pero al mismo tiempo, no vamos a decir mentiras, es desafiante. Tienes que salir de tu zona de confort para conocer personas nuevas. Yo creo que la mayoría de ustedes saben, yo me crié en Barranquilla, que relativamente es una ciudad pequeña donde la mayoría de la gente se conoce. Y yo tenía el mismo grupo de amigas que las conocí cuando tenía tres años. Fuimos al mismo colegio... Después nos fuimos juntas a París cuando nos graduamos. Después fuimos a Bogotá a estudiar juntas. Y de verdad no me separé de ellas. Y no cambié, por así decirlo, de amigas. Sino como hasta los 25. Que fue cuando me mudé a Los Ángeles. Y de las cosas más difíciles. Pero también más increíbles que me han pasado. Ha sido conocer amigas en los distintos lugares que he vivido, amigas y amigos. Pero no fue un proceso fácil. Yo no es que sea penosa, yo nunca me he considerado penosa, pero creo que sí era un poco menos arriesgada cuando me mudé de Colombia. Tenía mucho esa mentalidad de qué pena, como que cómo me lo voy a acercar a una persona que no conozco, voy a pasar el ridículo. Hasta que caí en cuenta que en verdad todos en esta vida estamos haciendo lo mismo, buscando conexiones significativas. Entonces en vez de estar diciendo como que Dios mío, ¿cómo voy a hablar con esa persona? ¿Voy a hacer el ridículo? Piensa que esa persona está en el mismo plan que tú. Al final del día no tenemos nada que perder cuando nos comunicamos con alguien nuevo, tratamos de hablar o hacer una conexión nueva. Lo peor que puede pasar es que esa persona no quiera ser amiga tuya y pues no perdiste nada, pero por lo menos lo intentaste. Y creo que eso es lo primordial al uno intentar hacer amigos, es salir de la zona de confort y estar dispuesto a iniciar conversaciones. Ahora, ¿dónde conozco amigas? ¿Cómo hago para conocer amigas nuevas si anoche en el colegio, si anoche en la universidad? Yo he conocido amigas de las maneras más sencillas, pero al mismo tiempo curiosas. Muchas de las veces ha sido en el gimnasio cuando voy a pilates y la persona que tengo al lado empieza a hablar conmigo, me pregunta cómo te gustó esta clase, hacemos una conversación, intercambiamos números y terminamos tomando un café. Me ha pasado muchísimas veces en Los Ángeles que niñas me escribieron un mensaje directo en Instagram eh, o hasta en TikTok diciendo como que me gusta tu contenido, siento que somos parecidas, quieres salir a tomar un café conmigo. Y he salido con amistades ahí increíbles que nos hemos ido de viaje y todo. Muchas amigas las he hecho viajando. Cuando estoy en un bar, le hago brindis a la que está al frente, empezamos a hablar de cualquier cosa y empieza uno a formar relaciones. Y creo que de verdad quitarle ese miedo que tiene uno de iniciar una conversación es lo que más te va a ayudar a ser amigas. Para mí... Lo que me quitó el miedo fue entender como, ok, Stephanie, esto está en tus manos. Tú tienes la opción de quedarte en tu casa encerrada viendo películas de Netflix que tengo que admitir que lo hice bastante porque no quería salir y porque me daba pena. O puedes empezar a embrace the cringe, a que no te dé pena y empezar a formar amistades nuevas. Y así fue. Una vez uno empieza a formar una relación, esa amiga te presenta a sus amigas y así vas armando tu grupo de personas nuevas y vas armando tu red social. Varias cosas que yo tenía que tener en cuenta era, uno, tratar de no juzgar a una persona. Siento que se me salió full el acento costeño ahí. Paréntesis, pero es que yo no... He podido decir jamás la palabra buscar, buscar. Cuando estudiaba derecho en los Andes, era de esas palabras que siempre me enredaba y delataban el acentazo costeño que tengo. <ríe> en fin, me estoy saliendo del tema. Yo creo que lo más importante es mantener una mente abierta. Como les estaba apuntando yo, mis amigas del colegio, éramos todas relativamente parecidas. Nos criamos de la misma manera, vivimos en la misma ciudad, hablábamos el mismo idioma, teníamos la misma edad. Era muy fácil conectarme con ellas por todas las cosas que teníamos en común. Cuando uno sale al mundo, cuando estaba en Los Ángeles, un lugar tan diferente a Barranquilla, tan diferente a Colombia, cuando estaba en Londres, donde hay gente de todas partes del mundo, de todas las clases, que son completamente diferentes, que hablan todos los idiomas, de verdad era importante que yo no tratara de solamente buscar amigas que eran parecidas a mí. Porque siento que hay veces que uno quiere seguir en su zona de confort, seguir con lo que uno conoce. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los cambios? Pero de verdad, las conexiones que más auténticas he hecho a través de mis cinco ya seis años, por fuera de vivir en Colombia, han sido con gente que a primera vista no tenían mucho en común conmigo. Tengo amigas que me llevan 10, 15 años y hemos formado amistades increíbles y he aprendido de ellas cosas que jamás habría aprendido y me han brindado los mejores consejos. Tengo amigas menores, tengo amigas de todas partes del mundo y de verdad que han sido las amistades más gratificantes. Ahora, ustedes me dirán, ok, Fefi, ya me dijiste que tú conociste a gente en el gimnasio, que conociste a gente por mensaje directo, que de pronto en una rumba, así conocí el full de mis amigas en Tulum y viajamos por toda Europa juntas, que conociste a alguien en el coso del café. Pero bueno, una cosa es conocer a alguien, pero ahora, ¿cómo haces para formar de verdad una amistad? Y como todas las amistades, yo creo que es mostrar interés por la vida de la otra persona escuchar activamente, todos estamos esperando que alguien nos escuche, todos queremos ser escuchados, todos queremos ser vistos. Recordar esos detallitos de la vida de la otra persona, si de pronto como estaban Pilates eh, conociste a alguien que te mencionó que el próximo fin de semana va a ir a un concierto, cuando vayas a la próxima clase le preguntas, oye, ¿cómo te fue en el concierto? Eso muestra interés, eso te muestra a ti genuina, pero también te muestra que eres una amiga que le importa a los demás y no solamente ve la relación de un lado. Y ese es el tema perfecto para cambiar y hablar de amistades tóxicas. Porque yo he tenido varias amistades tóxicas a través de mis años. Y si ustedes han pasado por lo mismo que yo he pasado, saben lo drenante que puede ser tener una amistad tóxica. Para mí fue bastante difícil poder reconocer en el ciclo en el que estaba. Casi como las relaciones tóxicas que uno a veces no lo quiere ver o simplemente quiere cerrar los ojos y pretender que no está ahí para no tener que ir a buscar más amigas. Eso me ha pasado creo que como dos o tres veces en mi vida y por haber atravesado por eso siento que ahora sé cómo reconocer cuando una amistad puede ser tóxica o no. Para mí, cosas que delatan amistades tóxicas es uno, una persona que siempre va a tener una crítica o negatividad hacia ti. Por decirte, yo tenía una amiga que yo decía, estoy saliendo con este mal nuevo que me encanta, me parece divino, lo conocí en tal, tal parte. Y el primer comentario de ella, en vez de decir como que qué emoción, estoy feliz por ti, era como que, pero trabaja en tal parte, que loser. Te mereces, o sea, como que deberías estar con alguien mejor. O yo llegaba y decía como que me adelgacé y me siento muy feliz y cómoda en mi cuerpo porque tenía esos kilitos extras que ahora me queda mi ropa mejor. Y tu amiga te responde, no, pero es que te ves muy flaca. En verdad no se te ve tan bien. Y cada vez que le dices algo positivo, encuentra algo negativo para decirte. Lo segundo, y esto me pasó bastante en Los Ángeles, y yo creo que esto es simplemente por la ciudad, y es que tengas amigos que solamente estén interesados en ti por cosas superficiales. El qué me puede dar tú. El qué puedo sacar provecho de ti. Porque estás conectada, porque puedes entrar o tienes una membresía a tal club. Pero son personas que de verdad no quieren estar contigo, sino que quieren algo que tú les puedas dar. Lo otro es falta de apoyo. Las amigas, los amigos, son para que estén en las buenas y en las malas. Cuando tú te estés desmoronando, cuando te haya pasado algo malo en tu vida, si tu amiga no está ahí, sino que tu amiga solamente te llama cuando es hora de rumba, hora de fiesta o para celebrar las cosas nuevas, eso no es una amistad. Otra de las características para mí de una amistad tóxica es que no sea recíproca. Hay muchas amistades que... Si yo paro de llamar, no me llamas más nunca. Eso lo he intentado varias veces. En un momento yo sentía que una de las amistades que yo tenía, yo era la que siempre iniciaba el contacto. Yo era la que siempre era como que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado hoy? Cuéntame de tu vida. ¿Qué pasó con no sé quiéncito, no sé quiéncito, no sé quiéncito? Pero ella a mí no me hacía ni una pregunta. Y un día hice el experimento y dije, voy a parar de hablarle a ver qué pasa. O sea, un día como que no voy a iniciar la conversión yo. Y la persona desapareció. No era una amistad recíproca de verdad. Una de las otras características que esta siento que es la más fuerte y la que a mí me ha pegado más duro es la inconsistencia entre las palabras y las acciones de esa persona. A mí me da rabia que me digan mentiras. Yo siento que soy una persona completamente entendí, Yo entiendo bastante. Siento que soy una persona empática, pero no me digas mentiras. Y tener una persona que habla pero actúa de otra manera no es alguien que yo quiero en mi vida, no es alguien que vaya a ser consistente en mi vida, no es alguien que vaya a ser bueno para mí. Le doy un ejemplo pesado, pero verdad. Una vez le presté plata a una amiga porque me montó una novela y me prometió que me iba a devolver la plata al día siguiente y que, por favor, quiera que no le había entrado un trámite, que no sé qué cosa. Y me dijo como que tranquila, te lo prometo, al día siguiente vas a tener la plata en tu banco, no pasa nada. Y era una cantidad, una suma de plata significativa. Oigan, esta persona me sacó el cuerpo como por seis meses y siempre tenía una excusa y sus acciones demostraban lo contrario. Mientras que me debía plata, esta persona iba y se iba de compras y no me pagaba a mí la plata de regreso. Y se compraba carteras y zapatos y todas estas cosas. Y sus acciones era algo completamente diferente a todas las excusas que me daba por teléfono. Entonces esto como en cualquier tipo de relación que tú puedas tener, uno tiene que estar muy pendiente si las promesas, porque hay mucha gente que promete, 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 pero no actúa. Si las promesas y las palabras de las personas no están en conexión con sus acciones. Vamos a decir que mientras que estaba diciendo esta lista, tú pensaste en una amiga y a tu cabeza se te vino de una, no sé quién, Andrea. No tengo una amiga que se llama Andrea. Andrea se te vino a la cabeza. Y tú estás pensando que de los ejemplos que di, cuatro te recordaron Andrea de una. Y ahora estás diciendo, tengo una relación tóxica, ¿qué hago? ¿Será que termino esa relación de una? No. Yo en ningún momento, y, y eso es lo que quiero aclarar, porque todas las relaciones... En lo posible, ojalá uno les pueda trabajar. Yo no les estoy diciendo de que uno tenga que terminar una relación tóxica de una. Para mí, yo, como les digo, yo soy una persona que siento que es empática, entiende y también entiendo que las personas se pueden equivocar, que todos pasamos por problemas en nuestras vidas, por situaciones pesadas que pueden afectar nuestras amistades. Y a todo el mundo se le debe dar, pues, ojalá, una oportunidad. Y yo de verdad creo en eso. Pero creo que lo importante es que una vez tú reconozcas la amistad tóxica y esto va a requerirte que tú mires internamente y tú veas cómo esa persona te está haciendo sentir y cómo esa persona, que esa persona te está aportando a tu vida. Si te drena, si cuando tú sales con ella y terminas de salir con ella, terminas cansada o drenada, es una persona que te llena de energía y te llena de felicidad y es una luz para tu vida. Si identificaste eso, el próximo paso para mí siempre es tener una conversación honesta con la persona. Y eso es algo extremadamente difícil porque nadie se quiere sentar al frente de una amiga a decirle que es tóxica o que te ha hecho sentir mal, pero son conversaciones muy necesarias. Yo he sido culpable de esto y me arrepiento de que por no querer confrontar a la persona simplemente prefiero no decir nada y casi no le di una oportunidad a una como que a un amigo una vez por eso y me arrepiento muchísimo y yo he cambiado y ya esa persona y yo volvimos a hablar y ya estamos bien pero todo lo que pudimos ahorrar si yo tomara la iniciativa y me sentara con la persona y tendría una conversación honesta y abierta con esa persona puede que esa conversión termine en nada y igual ustedes decidan que no no pueden ser amigas y eso está bien pero puede que también esa esa conversación haga que ella y las dos consideren otra vez la relación y, y miren cuáles son los aspectos que deben cambiar entonces una vez ya tengas esa conversación creo que lo importante es si van a continuar con la relación establecer límites y tener límites claros de cómo va a ser la relación continuando porque no pueden tener la misma relación que tenían antes o si determinan que de verdad no es una relación para ustedes entonces alejarse gradualmente de la persona de pronto puede que sea lo mejor para ti y para tu salud mental algo que debemos entender y que creo que es muy difícil de aceptar es que al final del día alejarte de una relación tóxica cualquier relación que sea esta ya sea amorosa o de amistades es un acto de amor propio es una manera de tú poner tu bienestar primero y tu salud mental primero. Porque como dijimos hace poco, una amistad tóxica te puede drenar de una manera impresionante y te puede apagar la luz. Para mí, ahora mismo a la edad que tengo, tengo 29, yo prefiero tener menos amigas, pero que sean amigas de calidad, a tener un grupo grande de amigas que sean amigas falsas y tóxicas. También quiero rodearme con gente que entienda que cada una tiene su estrella y su luz y que todas podemos brillar sin tener que opacar o apagar a otra. Yo no quiero competencia entre mis amigas. Yo no quiero esos comentarios de pollitas que se tiran. Yo no quiero mentiras. Yo quiero, una, quiero amistades verdaderas. Quiero amistades significativas. Quiero amistades que aporten a mi vida. Yo les comenté esto hace unos episodios, que uno en verdad es el promedio de las cinco personas con que más te rodeas ahora si tus cinco amigas que más te rodeas, las cinco personas con las que más sales son personas tóxicas que no te están aportando a tu vida y no están atrayendo a tu vida lo que tú necesitas de ellas tú te vas a terminar volviendo como ellas y por eso a veces es mejor hacer una ruptura a medida que uno va creciendo en la vida y uno va evolucionando como persona, es normal que tus relaciones también evolucionen. Y van a haber amistades y relaciones que van a continuar contigo en tu trayecto y qué bendición tener esas amigas y esas relaciones que han durado tantos años. Pero también es un proceso muy natural uno outgrow o dejar unas relaciones atrás que simplemente ya no están alineadas contigo. Un ejemplo de pronto pendejo, pero que siento que podría servir. De pronto cuando uno está en la universidad, uno está en época de rumba y fiesta y rumba todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, lunes. Yo no era cifra. Vamos a decir que uno está de rumba todo el tiempo. Y luego te gradúas y empiezas una nueva etapa en tu vida. Y estás en una etapa donde ya no está saliendo tanto de noche, donde tus planes se convierten más de mañana porque es cuando tienes tiempo, cuando no puedes estar trasnochando todo el tiempo o no quieres estar tomando tanto alcohol. Y tus amigas lo único que quieren hacer es eso. Y no tienen otra conexión sino la rumba y la fiesta y el trago. Pero ya tú creciste, ya tú maduraste, ya tú te mudaste de esa etapa. En esos son los momentos que hay veces que uno naturalmente sin necesidad de una pelea o sin necesidad de que sea una amistad tóxica, sino naturalmente uno va dejando atrás algunas relaciones porque esas relaciones no están teniendo la misma evolución que tú estás teniendo. Y todos crecemos y todos maduramos en nuestro propio ritmo y está bien. Y eso no significa que una cosa sea mejor que la otra, que una persona esté bien y otra persona esté mal Pero a medida que vas cambiando, si tu relación no cambia contigo, está bien dejarla atrás y uno se debe sentir culpable por eso porque es algo normal y natural. En ese caso, creo que lo importante es... Honrar tu pasado y entender que eso fue una persona y una relación súper especial para ti en el momento que fue especial para ti, para la temporada que fue especial para ti. Hay un dicho que dice que las relaciones son for a season, por una temporada, for a reason, por una razón, or for a lifetime, para toda la vida. Y yo en verdad creo eso. Hay amistades que vienen a tu vida y van a ser cortas, pero venían a enseñarte una lección. Hay amistades que van a ser por una temporada en tu vida nada más, quizá en la universidad. Y van a haber amistades si tenemos la suerte y la bendición que van a durar para toda la vida. Y miren, incluso cuando esas amistades así uno de pronto se aleja un poquito o las amistades van cambiando, uno igual puede dejar la puerta abierta. Porque son amistades que uno siempre le va a tener cariño y uno puede tener una relación un poquito más diferente y quizás ya no estamos saliendo todo el tiempo de rumba y estamos hablando todo el tiempo o viéndonos todo el tiempo, pero igual le puedes tener cariño a esa persona. Y me ha pasado muchísimas veces, como les conté al comienzo del episodio, que hay personas que se han salido de mi vida y amistades que han, se han ido de mi vida y después naturalmente con el tiempo regresan y formamos una relación completamente diferente y son gratificantes. Y son hermosas y hay veces que regresan con más fuerza y con más honestidad y con más empatía que como era antes. Bueno, vamos a la parte favorita de todos, las preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Voy a conectar al Instagram del podcast 888 Hotline pod que déjenme contarles que cuando anuncié en el Instagram que este iba a ser el tema, reventaron mis DMs a punta de preguntas. Estaba tan sorprendida, pero al mismo tiempo fue una sorpresa chévere que viera que tanta gente quería hablar de este tema. Entonces, vamos a ver algunas de las preguntas que nos hicieron.
1: Hola, Fefi. Mi nombre es Bridget. Uh, soy de Ecuador. Vivo en California, Sonoma County específicamente. Um, soy profesional. Soy uh, contadora. Uh, mi pregunta es... Um, cuando estaba soltera tenía muchas amigas, salíamos mucho los fines de semana, pero hace cinco años para acá yo me casé, tuve dos hijas, entonces me alejé completamente de ellas. No estoy en contacto con ellas porque la mayoría siguen solteras buscando el amor de su vida. Yo gracias a Dios lo encontré. Mi pregunta es, ¿cómo puedo encontrar amigas en my late 30 a mi edad? que sean latinas, profesionales, empáticas, que les guste trabajar en sí mismas, que estén en un proceso de healing, uh, empowering, um, que hagan journaling, vision board. En fin, quiero manifestar una amiga así como tú, Fefi. Uh, desde que te encontré en Instagram, te he seguido y ahora te escucho tu podcast. Me encanta tu personalidad. Uh, eres un buen ejemplo para las latinas, uh, me gusta que eres ambiciosa, trabajas en corporate, yo también trabajo en corporate y ya, yeah, quisiera manifestar a una amiga así como tú, um, ambiciosa pero al mismo tiempo sensible, carismática, um, healthy lifestyle, todo eso um, espero que pueda recibir respuesta a mi pregunta, gracias, que tengan buen día
0: Oh, oiga, me muero de amor. ¿Qué es? Esa ese mensaje es tan lindo, me siento. Tengo rojita, así piropeada. Yo en verdad siento que aunque sea virtual, nosotros somos todas amigas. Yo me dedico y trato en lo posible de contestarles eh, los mensajes todo el tiempo. Y en verdad tengo conversaciones súper gratificantes por Instagram todo el tiempo con ustedes y de verdad las siento cercanas. Ojalá algún día podamos hacer como o me puedan encontrar con más de ustedes, porque con algunas he salido a tomar cafecito y eso, pero ojalá pueda hacerlo muchísimas más veces. Bueno, gracias por tu pregunta. Acá vamos a hablar de dos temitas. El primero va a ser alejarte de tus amigas cuando estás en una relación. No tengo ni idea cuáles fueron los factores de esto, y no te estoy diciendo que estuvo mal o bien, pero todos conocemos a una amiga que apenas tiene novio, se desaparece de la faz de la tierra y solamente le presta atención al novio y cuando terminan regresan otra vez y tratan de volver a ser amigas. Creo que todas, de cierta manera, hemos sido un poquito culpables de eso. Yo, yo Ganti, yo estoy segura de que yo fui un poquito culpable de eso, especialmente porque tuve relaciones a distancia. Y eh, Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno... Hoy en día yo tengo amigas que están solteras por mucho que tengan novio y yo sigo saliendo con ellas y la pasamos increíbles. Eh, claro, totalmente entiendo que es una situación totalmente diferente. Ya que tienes hijos, estás casada, de pronto tus amigas solteras están haciendo planes como estaba diciendo hace poquito que es como rumba, tomar y todas esas cosas y ya tú no estás en ese plan que eso está bien. Eh, pero sí, yo creo que hay muchas veces que nos alejamos innecesariamente y de son como que cositas que yo me arrepiento me hubiera gustado actuar un poquito diferente en ese sentido y son cosas que estoy tratando de no replicar esta vez en mi vida cómo tengo esta relación y estoy tratando de todavía ser amiga y estar presente y prestarles igual o incluso más cuidado a mis relaciones con mis amigas al igual que la relación con mi novio eh, pero como te digo eso es como un tema aparte solamente que lo quería mencionar porque me parece que, que es una verdad que a muchas nos pasa. Ahora, ¿cómo conocer amigas que se parezcan a ti en el sentido de que tengan los mismos valores, los mismos morales, que sean trabajadoras que estén casi como en la misma sintonía, que sean empáticas? Yo creo que la manera más fácil, y este es un tip que le di en el episodio de Manifestar el Amor, que se puede aplicar muy bien para manifestar amistades y para conocer amistades similares o, o que hagan conexión contigo. Y es ir a lugares que te interesen a ti porque van a ver gente que tenga interés en común. Un ejemplo, en Los Ángeles había muchísimas sesiones de meditación o sound baths o que para mí era algo que me gustaba mucho porque eh, era Hacía parte de mi lado espiritual y cuando iba ya conocía personas que estaban en la misma sintonía que yo. Entonces era muy fácil formar conexiones. Lo mismo con personas que quieran tener una vida activa. Si vas a pilates o si vas al gimnasio, puedes encontrar personas que estén igual que tú. En cuanto como que amigas que también estén en el mundo corporativo y de pronto tengan como que intereses parecidos a ti en ese sentido, eh. Hay muchas conferencias o charlas que yo también participaba, por decirte, cuando yo trabajaba en la industria del entretenimiento, en la música, había siempre conferencias en Los Ángeles de Women in Music, Mujeres en la Música, y yo iba a esa conferencia y otra vez, como teníamos tantos intereses en común, era muy fácil formar relaciones ya que teníamos algo de que hablar eh, rapidito. Hola Fefi, ¿cómo estás? Mi nombre es Jania, tengo 25 años y soy de México. Eh, mi pregunta es, ¿cómo eliminar la culpa al ir perdiendo o cambiando amistades? Siento que conforme más crezco me voy identificando menos con ciertas amistades que fui
1: cultivando desde secundaria, la prepa, la universidad y me siento de cierta manera culpable, como si los estuviera perdiendo, pero hay muchas cosas que siento que ya no empatamos en mentalidad, y no sé cómo abordarlo, porque al final del día me siento yo como la mala de la relación, como le has hecho tú, eh, conforme vas creciendo, como le has
0: hecho para poder soltar a estas amistades. Un saludo súper especial a México. Hania, me encanta cómo escribes su nombre. Nunca había conocido a una Hania que escriba su nombre así. Bueno, la culpa, la culpa, la culpa es un sentimiento tan común cuando uno empieza a crecer y cambiar y algunas amistades quedan atrás. Para mí, de cierta manera, outgrowing friendships o crecer y superar algunas amistades es casi un testamento al cambio que has hecho en tu vida y al autocrecimiento que has hecho como persona. Como dijimos antes en el episodio, es normal que tú como ser humano evoluciones, crezcas y cambies. Y desafortunadamente no todas tus relaciones van a evolucionar al mismo paso o incluso de la misma medida que tú. Por ende... Es muy natural. Yo creo que es que acá es donde debes entender que no debes sentir culpa porque es muy natural que uno lamentablemente pierda amistades en el camino y pierda amistades a través de su evolución, ya que no se conectan, ya que los ideales no son lo mismo, ya que de pronto ya esas personas se quedaron un poco atrás. Para mí lo primordial y una lección que he aprendido por errores que he cometido personalmente es uno... Trata de mantener una comunicación honesta con esas amistades. Trata de explicarles en lo posible. Yo sé que es incómodo cómo te sientes. Hazlo de manera empática y coherente. Y también escúchalas a ellas. Y escúchalos a ellos. Y mira para ver ellos qué tienen por decir. Lo otro es, asúmelo con gratitud. Agradeciendo el rol que esta persona jugó en tu vida, en algún momento de tu vida, agradeciendo todas esas memorias que siempre van a quedar en tu corazón y agradeciéndole a la vida que te puso esta persona en tu camino. Lo importante es que tú debes entender que no te debes sentir culpable por darle prioridad a tu bienestar y a tu salud mental. Hay veces que uno se debe alejar de esas personas porque ya no te hacen bien a tu salud mental. Y eso no hay nada que sentirse culpable. Recuerda que es importante cuidarte a ti también y cuidar tu corazón también y cuidar tu bienestar también. Y tú no eres una mala persona por ponerte a ti primero. Nosotros nos enseñan mucho, especialmente como mujeres, que debemos poner a todos y a las necesidades de todos sobre tus necesidades. Pero también es importante que tú reconozcas que tú tienes derecho a sentirte bien y tienes derecho a sentirte completa y sana y en paz y que quizás esas personas y esas amistades viejas ya no están aportando eso en tu vida. Y está totalmente bien y está perfecto. Y como te lo he dicho, es una parte natural de la vida. Al mismo tiempo, cuando... Uno se aleja de esas amigas. También estás abriendo espacio para nuevas amistades en tu vida. Y amistades que se conecten y se alineen más con la persona que eres tú ahora mismo. Y como te digo, eso no tiene nada de malo. Y no es nada para que tú te sientas culpable. Y creo que algo que yo he hecho y que de pronto te serviría a ti es que reflexiones un poco sobre esto. Haz un poco de journaling. Ustedes saben que yo amo el journaling. Pero haz un poco de journaling de... ¿Cómo eres tú ahora y por qué crees que ya eh, has crecido y has, tienes que dejar atrás estas amistades? ¿Cómo quisieras que sean tus amistades en el futuro? Pero la reflexión te va a ayudar también a soltar bastante. Escribe sobre la culpa. ¿Por qué siento culpa? ¿De dónde está proviniendo este sentimiento de culpa y qué puedo hacer para no sentirlo? Quizás, como te dije, es hablando con tu amiga. Quizás es... Manteniendo todavía algún vínculo o algún contacto que de pronto no sean mejores amigas y no sean se todo el tiempo, pero igual dejando una línea de comunicación abierta. Pero no te sientas mal. Especialmente no te sientas mal por poner tu bienestar primero. Mi nombre es Dania, yo soy modelo webcam y tengo 27 años. Y pues me encanta tu podcast antes que todo. Y luego, pues si es difícil conseguir amigas en este medio. Porque trabajo es de casa, estudio también y también lo hago es de casa. Entonces, normalmente todos mis planes los hago con mi novio, mi pareja, pero a veces también quisiera poder tener amigas. <ríe> si sí, se hace bien difícil a esta edad, no sé si es por la edad o por lo que siempre estoy en la casa, pero a veces quisiera hacer planes por fuera, salir, ir al cine, no sé, otras cosas. Eso, gracias belleza mía. Yo no creo que sea nada. Voy a adivinar, porque obviamente no me, no me sé toda la situación, sino solamente lo que me dices en el podcast. Pero voy a adivinar que tú eres como era yo hace unos años, que me quedaba en la casa encerrada todo el día y no salía para nada. Y quiero amigas, pero más o menos quiero que me llegue a la puerta empacada con un moñito de regalo. Y ojalá fuera así de fácil, pero no es así. Entonces yo te voy a retar. Ya te di en este episodio varios consejos de dónde podías conseguir amigas, en los gimnasios, en un café, hasta escribirle por redes sociales, lo puedes hacer si ves a alguien que de pronto como que siente que tienen intereses comunes. Pero como yo sé que no, o como supongo que de pronto no estás saliendo tanto y no estás por eso formando conexiones, te voy a retar que lo vayas a hacer gradualmente. Entonces, Mañana y por el resto de esa semana, quiero que al día le hables a dos personas. Este consejo se los he dado antes en el podcast. Porque vamos a salir de la zona de confort y vamos a salir de de pronto esa penita que a veces sentimos, especialmente si pasamos encerradas como que en la casa. Otra vez, súper culpable de esto. Entonces, vas a hablarle a dos personas, no con intención de ser amigas, sino simplemente para que vayas soltando y vayas dejando esa pena. Eh, una persona que te encuentres yo no sé, en la fila para comprar un café, le puedes decir algo tan sencillo como, ¿qué vas a pedir? Yo estoy entre pedir un café y un té. Tú vienes acá full, ¿qué me recomiendas? Ya, súper sencillo, no estás preguntando nada. O estás en el gimnasio y ves a alguien que está haciendo un ejercicio que nunca has hecho y le dices como que, yo soy nueva en ese gimnasio, me encanta ese ejercicio que estás haciendo, ¿para qué es o para qué funciona? O estás en una clase de gimnasio y le dices a la persona al lado como que vienes mucho a esta clase. Esta es primera vez que yo vengo. ¿Qué debería esperar de la clase? Son preguntas sencillas. No estás diciéndole de una a una persona desconocida como que hola, quieres ser mi amiga, pero te va a ayudar un poquito a quitarte esa pena. Una vez hayas hecho eso, te vas a sorprender como algunas de estas conversaciones van a a ir más allá de esa pregunta y van a empezar a hablar y después, antes de que lo esperes, puedes que tengas una amiga nueva. También, miren, oigan, yo me quito la pena, o sea, como que si yo estoy en una clase y a mí también me lo han hecho, o sea, ha sido mutuo, si estoy en una clase y conecté con una amiga y siento que tuvimos una conversión chévere, lo último que yo hago es decirle como que dame tu número, me encantaría ir a tomarnos un café o vamos a ir a tomarnos un cóctel esta semana, como que qué chévere. No tienes nada que perder pero si nos quedamos en la casita va a ser muy difícil ser amigos y como te digo en el mundo remoto hoy en día entiendo que eso es muy factible y estamos todos en nuestra casa estamos trabajando de la casa estudiamos de la casa entonces de verdad hay que hacer espacio y hay que hacer un poquito de esfuerzo para salir de nuestra zona de confort y también esfuerzo nosotros para poder formar esas conexiones espero que te ayude esto y espero que me mandes un update cuando ya hayas conocido amigas nuevas te mando un beso bueno, oigan, eso fue todo el episodio de hoy. Las amo, los amo. Gracias por sintonizarse. Gracias por conectarse conmigo como todos los miércoles. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo por video. Y nos vemos la
1: próxima semana
0: en 888 Hotline. Bye.